0: 第九章，时间像是旅人匆匆的脚步，过了冬天，到了春天，过了春天，又到了夏天。省城东南三十二公里高速路第一出口十二公里，在群山掩映中坐落着一座白墙红瓦的建筑。夏天郁郁葱葱，绿色中炸出红白相间，显着格外的耀眼。这个地方是全省警察都知道的一个地方，公安培训中心。每年全省性的工作会议、表彰大会、英模报告会都会在这儿召开。处在省城的远郊，离绵山风景区、顿村温泉不过就几十公里的路程，让这儿成了休闲避暑旅游的佳地。有全省公安系统这么大的客源，那生意自然是差不了。上午九点多的光景，景色宜人的院子里头，别致的回廊凉亭下，三个穿着短袖警服、臂章上标着“特警”字样的人正在凉亭里闲说着什么。一个大个子一回头，说着：“哎，杨哥，可别累着啊！怪不得你比我们仨人都能吃呢。这么大运动量，你天天如此，你这是疗养啊？你还是魔鬼训练呢？”另一个打趣着说：“杨哥。”你这俯卧撑，哎，这是练什么呢？这是啊，这是啊！哎呀，哥这么练，将来其他的行不行？咱不敢说。你将来床上功夫绝对牛叉得很呐、啊，折腾一晚上都没问题。你看看这还是人吗？这还一口气俯卧撑做八百多了。窄窄的回廊水泥甬道上，一个大汉正做着俯卧撑，嘴里念念有词，细听之下是在数数呢：八百零一，八百零二。慢慢到了八百一十八，穿着短袖汗衫，全身已经湿淋淋的，如同水里捞出来的一般。臂上的三角肌、肱肌，小腿上的胫前肌，随着快速的动作在抽搐着，全身沁着细细的汗珠，偶尔汇成一颗大滴的滚落下来，迎着阳光闪着一丝反光，整个人处处透着健康、活力和彪悍。要是这杨哥。那除了杨伟还有谁呀、啊？七个月了，一直是以监视居住的名义被省厅滞留在这儿。除了偶尔的几次指证的讯问，杨伟一直在这儿。除了没有行动和外界联系的自由，一切如常。晨练完了吃早饭，早饭完了还是锻炼。午后起床还是锻炼。除了偶尔看看报纸，杨伟甚至连电视都很少看。一天的时间都花在体能的恢复上。让人很不解的是，杨伟居然能沉得下心来，在这种枯燥的生活里头，按部就班就过上了七个月。数字继续持续着，都到了八百五十多了，动作均匀有致，丝毫不见停滞。从这儿逃跑的话是易如反掌。三个陪护的警察甚至连枪都没配。不过奇怪的是啊，警察从来不管杨伟在干什么。而杨伟呢，从来就没有走出过他们的视线。陪护换了好几波，每次新来的啊，这前几天就和这人形成了默契了。七个月，所有该玩的呀，逐渐就接近尾声了。赵宏伟麾下的贩毒集团有七个人，一审被判处死刑；卜离一审判处十年有期徒刑。武立民因有重大立功表现，被判处十五年有期徒刑。全省第一例制毒案件已经落下了帷幕。即便是如此骇人听闻的制毒案，放到媒体上也只不过就是惊鸿一现。普通人关心的都是柴米油盐、衣食住行，地下世界的沉浮涨跌对他们并没有什么影响。偶尔的赞叹之后，就抛在脑后了。难以再把他想起来，反倒是朱前锦一案引起了各方的关注。前锦大厦倾倒之后，把官场也砸了个是不亦乐乎。长平市公安局、长平市工委、经委，呃，凤城市的煤运公司、煤管局、市委都和此人不无关联，牵涉出了一位重要的人物。除了张民生之外，还是那个市委组织部部长和一位副市长。这都是朱老板的后台，据说此人的关系还通到了省里。不过呢，像所有的反腐案件一样，到了一定的层面啊，自然就终止了，不能再查了。所以呢，这个案子就停留到了市一级。即便是在市一级，这也是一场地震。这一件涉黑、涉煤、涉报的大案，对当地煤焦领域反腐败工作起到了强有力的推动作用。七个月里头，凤城各级与煤炭相关的单位上交煤炭基金、资源价款、偷逃税款、呃违规收费、私设小金库等等等等各项资金累计达到了九点七三亿，全省收缴的违规资金达到了八十九个亿。回头再看才发现呢、啊，比煤还黑的是煤老板。比煤老板还黑的是这个煤炭市场的黑幕，这依然呢、啊、和老百姓的生活没有什么太大的关系。上层的博弈、地下世界的动荡、官场的更迭，都和普通人没有太大关系。比如，就像这个培训中心，像这个培训中心的人，像这个专心致志做着俯卧撑的人，杨伟啊，做到了第八百八十八个。一跃而起，短发乌黑，额头一层汗迹，下巴上还挂着汗珠，一脸红光。他怎么也想象不出来，七个月前来这儿的时候，那是一脸病怏怏的样子。孙大雷翘着二郎腿坐在凉亭里，喊着：“杨哥，今儿怎么就做八百八十八个呀？”“嘿、哎，吉利呗！今天啊是八月二十八，发发发，多好听啊！”杨伟笑着拍拍手，伸着腿坐着正压侧压。吴刚在那笑着说：“杨哥，今儿怎么了？这是再教兄弟几招呗？上次教我那几招，那夜底落汉锤，我回去就把教官给揍趴下了。”“嘿，哎呀，还有更厉害的呢，学不学？来,来来来，过来来，那个吴刚、小猴，你们俩啊，朝我打啊，有多快打多快。”杨伟跳起身来，喊着凉亭里的两个人。这吴刚、小猴这俩人年纪最小，最爱打打闹闹。俩人说着呀、啊，兴高采烈就冲上来了，一左一右夹着劲风，一个直取脸部，一个撩腿直扫下盘。却见杨伟笑着伸手格挡，手快速变换了几个姿势，噗噗几声轻响，和这中等个子的吴刚已经是靠了几臂。下盘也不闲着，小个子的小猴使劲来了扫狼扫堂腿，却是把自己顶得呲牙咧嘴的。这一一步子测到了杨伟的背后，紧接着啪啪两声，哎呦一声，后面的小猴被杨伟趁势一脚后踢，踹在了裆里头。前面的吴刚冷不丁的挨了两个大耳光，鼻子被重重的一摁，俩人吃力不住，一前一后，一屁股就坐到地上了。那小猴呲牙咧嘴的喊着：“哎，杨哥，都说好了不踢小鸡鸡，你怎么又出损招啊你啊？哎呀，小猴啊啊，你小子裤裆那么大个空裆，我不踢我都对不起你呀、啊！还有啊，吴刚，你怎么一打起来你就不要脸了？脸上这么大个要害地方，我刚才要倒你鼻子，你受了吗你？小猴学会了吗？这个叫杨氏踹阴腿啊！”杨伟说着笑着。俩人一骨碌爬起来，仨人拉着架势又打到一起了。拆招拆了有几分钟，孙大雷喊着：“哎，吴刚、小猴，严处长来了，警戒！”仨人一停手，才见着大门口开进了三辆警车，打头的一辆奥迪是严处长的专车。三个人慌乱了，站到了路口，停在了路边。下车的正是严处长，带着一行人。路过三人站着地方，喊了一句：“警戒！”三个人是一前两后，簇拥着杨伟进了大厅，上了楼层的房间里头，守在了门外。呃，严处、啊，这是换地方还是带我走啊？我洗个澡，换件衣服啊！进了门，杨伟说着，准备洗洗这一身的汗。哎、啊，不用，例行公务，很简单啊。严处长说着，一示意。一名穿着法院制服的人上前交给杨伟一份判决书，杨伟诧异的拿到手里头，这是刑事判决书。法院来的是个年轻人，看着杨伟说着：“请在送达通知书上签字，如果不服本判决，可以在送达之日十五日之内提起上诉。”啊，这没开庭怎么着就把我给判了？杨伟诧异的看着一页盖着法院大印的判决，说了一句：“杨伟啊，根据你的讯问和交代，以及古建军的指示啊，绑架以及故意伤害罪成立了。古建军已经是另案处理了。你的案子呢？考虑到你在破获朱前锦涉黑集团、赵宏伟贩毒集团两件案子中的突出表现，而且受了重伤，法院在量刑时候。”呃，予以了从轻处理，判处你有期徒刑一年，缓刑一年。你服不服？你反正你都得签字。这是呃送达通知，严处长给解释着。杨伟略一思索，很随意的就签上了自己的名字。法院的人和严处长示意了一眼，先出去了。严处长挥挥手，几个随从也跟着出去了。房间里头只剩下这两个人了。严处长看着杨伟坐到桌边发愣着，笑着问：“这个判决是合法的啊，在嫌疑人因病或其他人力不可抗拒的原因不能出庭的话啊，可以缺席审判。你是病人，所以不用出庭。杨卫国，你上不上诉啊？上诉的话，我可以给你请个律师。嗨，上什么诉？上诉？啊，这都缓刑了。”杨伟笑了笑。其实缓刑虽然也是刑吧，但基本上和正常人是一样的。得到这么个结果有点出乎意料，不过勉强还是能接受得了。这儿还有两份文件需要你签字啊，严处长说着，随手从公文包里头抽出两页文件，放在杨伟的面前，说着：“一份呢是省总队的行政公报，你作为招募特勤。”在执行任务中有越权以及防卫过当行为，你被开除了。啊，这还有一份呢，是保密协议，你所知道的案情以及你的身份都属于保密范畴，签字吧。不是，哎，等等会儿，等会儿，我什么时候我就成特勤了？你们什么时候招募我了？怎么着，咱们还成一伙儿的了？杨伟哑然失笑了。这个呀，这我得给你解释一下。童副处长招募你当线人，经过省厅领导的首肯，介于你在竹林山一案中的表现，省厅特批你为总队的一级特勤，编号是 A S W 七七二八。你的所有档案现在总队封存，这也是合乎法律程序的。咱们不是一直在一条战线上吗？严处长笑着给解释着，杨伟笑了笑，挥着大笔签了名字。看看严处长还要掏东西，不耐烦说了：“严处啊，要签的吧，你就都拿出来，别挤牙膏。你这让我心里头七上八下，别最后再亮个逮捕令，那我可就傻眼了啊！”哎呀，好事儿，特勤补助，你从招募到现在十一个月，除了你的医疗费用由总队负责之外，啊，还有十一个月的呃特勤补助一万两千多，签字吧。这一张发放表，一个带着农行信封的包装拿出来了。嘿、哎、呦，哎呀，还就这个字签的还舒服点儿。杨伟笑着又签了个名字，抽着信封里头厚厚一摞子钱。没想到啊，还会通过这种方式挣这么多钱。好字啊，铁画银钩，豪放不羁，字如其人呐、啊。严处长不无欣赏的看着杨伟的签名，赞了一句：“呃，完了吗？”杨伟抬眼看着那严处长，完了，字签完了，那这事儿也就完了，你自由了。虽然呢有一年的缓刑，理论上你受到刑事处罚，实际上呢你已经自由了，你可以随时离开这里，想去哪儿去也没人再干涉你了。当然了啊，前提是不要再违法，呃，更不要有缓刑期间做什么违法的行为，那样会加重你的刑罚。严处长很欣慰的笑着，杨伟讪讪的笑了笑，没做回答。想了想，说一句：“严处啊，我想跟你打听个人呢，呃，佟四瑶还是吴铁军呢？”严处长直接接茬了：“那你看，既然你都说出来了，那就两个都问问呗。”“呃，省总队呢，划归禁毒局管理了，武局长已经接替了我的位置。”现在省缉毒总队他当队长了，估计这得感谢你的感召啊！他一直想回到禁毒一线，现在如愿以偿了。佟处长呢，已经去法国半年多了。这法国？呃，对啊，国际刑警总部的所在地，交流学习，学制两年，公安部统一组织的，各省啊都有人人选啊。童副处长的学历和经验都无可挑剔，当然了，咱们省的那他就是不二人选了，而且他是唯一一位入选的女警。哎，对了，呃，我这有他的联系方式，我给你写下来啊。严处长笑着说着，这话呢却被杨伟给打断了。哼，不用了，我就问问。哎，对了，严处长，那您呢？杨伟笑着，脸上表情有点苦涩。这苦涩却是一闪而过了。我呀、啊，我调禁毒局了，有没有兴趣上我这儿来啊？虽然你被开除了，可是来我这儿要当个客座教官，或者当个外勤指导什么的，应该没问题。不过不会有紧急啊。严处长在这开始试探上了。那不用了，谢谢啊。杨伟摇了摇头。严处长意味深长地说着：“对呀。”还有一个人想见你呀、啊，不过他没来。哼，听这口气，我能猜得出来，你是说老江头吧？杨伟还是淡淡的笑着。哎呀，你这推演正确的程度很高啊！对，就是江副厅长。不过现在他已经退居二线了，挂了一个调研员的职。他现在和他女儿叶子啊住在一块儿。我来的时候请示过他。他说：“让你什么时候啊到他家做客去？他要证明给你看，他能当一个好父亲。”严处长笑着，仿佛想起了江副厅长被杨伟给训得一愣一愣的那个糗相。杨伟笑着叹了一句：“哈哈，哎呀，我也就随口说说，这老头还当真了哈、啊。”“哎呀，其实啊，你是正好说中他心病了，别怨他啊。虽然不一定是个好丈夫、好父亲。”啊，但他是个好警察，啊，这事儿看得出来是个好人。不过呀，就是人情味儿少了点儿了。嘿，好了，杨卫国同志，我该说再见了。很荣幸认识你啊，也很荣幸我们没有成为敌人。严处长伸着手，两只有力的手握在了一起。杨伟顺势把这一包钱塞在严处长手里，说着：“那什么，这钱呢？”替我转交给赵宏伟吧，他剩下日子也不多了，让他吃好喝好，一路走好。严处长笑着指指杨伟，他想评价一句什么，却是有点词穷，笑着告辞，出了房间，下了楼，几个省队朝夕相处的招着手再见，这来的仓促，去的迅速，一眨眼就被冷冷清清的剩下了杨伟一个人了。这一眨眼呢，一眨也见不着个车影。杨伟手舞足蹈，大喊了几声，飞奔一般的奔回了房间。他手忙脚乱开始收拾，一想还穿着这短裤背心呢，又是胡乱冲了个凉，穿了衣服准备收拾收拾啊，却发现这儿的东西除了一张判决书，根本就没什么可以收拾的。没什么可收拾的，那不更好吗？杨伟单人空手揣着判决书，立马他就准备走。这地方啊，他再好也不想在这多待一分钟了。这手忙脚乱呐、啊，大有满卷诗书喜欲狂，收拾行李回家忙的意思。不过刚一出门，却发现坏了，浑身上下除了判决书，还是一无所有。刚才那么一高兴吧，把钱都给严出了，高峰亮节这么一展示，把路飞给展示没了。片刻的懊悔却挡不住他自由的激情，杨伟略一停滞就跑着下楼了。现在我自由了，我可以自由的走着回去了。那我就走着回去，谁管得着我呀？出了房间，下了楼，一抬眼睛就傻愣住了，愣了片刻，更加欣喜的跑了上去。刚刚进院里，停下一辆商务车，驾驶座上跳下来的居然是王虎子，半年多没见了。好像又胖了几分，看着杨伟啊，就喊：“哎呦，哥呀、啊，哎哥、啊哎，我我以为你都死翘的了呢。”叫着杨伟，哈哈笑着，这就冲上来了，狠狠的、啊、要抱虎子，却发现这家伙又粗了一圈抱了脚离地，却一不留神被虎子给抱起来了。俩人哈哈笑着，一屁股蹲到了地上，打着滚还在笑着。引得路人是纷纷侧目，还以为是俩人失心疯了呢。闹腾半天啊，王虎子才发现杨伟还压在自己身上呢，几分火大的踹了杨伟一脚，恨恨的骂着：“哎，我们都以为你在哪受罪呢，整半天在这儿逍遥呢，害得老子都白哭好几场了呢。”啊，来来，我我我看看。杨伟蹲在地上，拧着虎子那大胖脸蛋子是左拽右拽，笑着说：“没伤心吧？啊？哎，这少说你也得长了二十斤的膘了吧？哎，嗯，去边去吧。我一难受我就吃的多，一吃多了我就这长膘了。哎，哥呀，你住住这地方不错呀，大半年的没见着你，这红光满面的。”不会连孩子都造出来了吧？王虎子打掉杨伟的手，还是嘿嘿笑着。嘿呦，哎，我跟你说啊，这地儿啊什么都好，就是缺女的呀。这公安一天二十四小时跟着我，我打飞机机会都没有啊。杨伟笑着一屁股坐地上，搂着那虎子的肩膀。呃、哎，那个，我给你带了一对姐妹花，双飞，要不要？虎子在那儿淫笑着。哟，真的呀？杨伟当时虎子是开玩笑呢。哎，你自己看吧，老水灵了。虎子笑着，那大拇指伸着车的那方向。杨伟一转头，愣了，略微一愣，他又笑了。哎呀，话说这张啊。到这儿，我应该就是说完了，下章稍后接着说吧。感谢大家的收听。